0: Πώς μπορεί να λειτουργήσει μία οικογένεια εξ αποστάσεως. γράφει η Ελένη Παπαϊωάννου για το O.gr. Διαβάζει η Ρούλη Καρασιλιώτη. Τα τέσσερα μέλη της οικογένειας χρειάστηκε να χωριστούν και να ζήσουν η μισή στην Αθήνα και η υπόλοιπη στη Σύρο. Η δημοσιογράφος Ελένη Παπαϊωάννου διηγείται την ιστορία της και τους τρόπους που βοήθησαν να λειτουργήσει μία οικογένεια εξ αποστάσεως. Όταν η οικογένειά μου μοιράστηκε στα δύο προκειμένου να βελτιώσουμε τι συνθήκε τη ζωή μα, βγήκαν στην επιφάνεια πολλέ από τι ποιότητέ τη που δεν γνωρίζαμε μέχρι τότε. Με πολύ καλή θέληση και ακόμη περισσότερη αγάπη, σήμερα είμαστε πιο δεμένοι από ποτέ και α έχουμε δύο διαφορετικά ταυκάπα. Η εξαποστάσεω εκδοχή τη οικογένεια πέτυχε. Όταν πριν από τρία χρόνια αποφασίζαμε να φύγουμε από την Αθήνα για να εγκατασταθούμε μόνιμα στο νησί τη Ήρου, Ξέραμε ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε τις ωραίες δυσκολίες που συνοδεύουν κάθε αλλαγή προς το καλύτερο. Η ιδέα είχε πέσει στο οικογενειακό μας τραπέζι χρόνια πριν, αλλά η πανδημία με τις συνέπειες της καραντίνας λειτουργήσε καταλητικά, κάνοντας την απόφαση να φύγουμε πολύ πιο εύκολη. Επειδή όμω όλα στη ζωή είναι θέμα timing και αυτό σχεδόν ποτέ δεν είναι ιδανικό, Δεχτήκαμε το γεγονό ότι η οικογένειά μα θα μοιραζόταν για λίγο αόριστο χρόνο στα δύο. Ο μικρό μα γιο και εγώ θα ανοίγαμε τον δρόμο προ τη νέα μα ζωή, σαν του προσκυνητέ, και ο μεγάλο μα θα έμενε στην Αθήνα με τον μπαμπά του. Η δουλειά μου ω freelancer έκανε πολύ απλή τη μετάβαση, μια και το λάπτοπ μου μπορεί να ανοίξει από οπουδήποτε, και στο μεταξύ τα Zoom meetings είχαν γίνει σε όλου μα δεύτερη φύση, ενώ η αλλαγή σχολείου για τον μικρό. Μετά από δύο σχεδόν χρόνια φυσική αποχή από την κοινωνική ζωή του δημοτικού τη γειτονιά, ήταν αβίαστη και ανώδυνη. Στην ηλικία των οκτώ ετών θα του ήταν πολύ εύκολο να προσαρμοστεί. Ο σύζυγό μου θα ερχόταν τα Σαββατοκύριακα, κάτι που από τον δεύτερο χρόνο μέχρι σήμερα έγινε μία εβδομάδα Αθήνα, μία εβδομάδα Σύρο. Οικογένεια Εξ Αποστάσεω. Πώ μπαίνει στη νέα κατάσταση. Από τα πρώτα πράγματα που φροντίσαμε να κάνουμε μαζί με τη μεταφορά φορολογικής έδρα και την εγγραφή στην Τρίτη Δημοτικού, ήταν να αποταθούμε σε ψυχολόγο, ώστε να ζητήσουμε κάποιες συμβουλές για το πώς θα συνεχίσει να είναι λειτουργική η οικογένειά μας με αυτό το νέο σχήμα. Μας είπε ότι πολλές οικογένειες ζουν το ίδιο σκηνικό, αναφέροντάς μας μάλιστα και μία περίπτωση με τον μπαμπά να εργάζεται σε μία χώρα, τη μαμά σε άλλη και να παίρνουν σειρά ένα λάξ στην Ελλάδα με τα παιδιά χωρίς να συναντιούνται σχεδόν ποτέ μεταξύ τους. Και μιλάμε για αγαπημένο ζευγάρι και δεμένη οικογένεια. Εμείς ήμασταν η εύκολη περίπτωση, σκέφτηκα. Είναι όμως τελικά τόσα πολλά τα logistics, όπως ανακάλυψα στην πορεία, που η καθοδήγηση από ειδικό ήταν η καλύτερη ιδέα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Βλέπετε, όλοι λιγοπολοί έχουμε ζήσει σχέση από απόσταση, έστω και για λίγο. Ένα πανεπιστήμιο ή μια δουλειά σε άλλη χώρα, μια στρατιωτική θητεία, βάζουν τις σχέσεις σε δοκιμασία. Μια δοκιμασία που έχει να κάνει με δύο ανθρώπους και την αμφίδρομη σχέση τους. Η οικογένεια όμως είναι ένας ολόκληρος ζωντανό οργανισμός που χάνει ξαφνικά την αίσθηση της αιστείας, του πυρήνα. Του σημείου όπου συγκεντρώνονται όλοι μετά από την ημέρα και κοιμούνται κάτω από την ίδια στέγη. Και μπορεί στην περίπτωση τη δική μου οικογένεια η αλλαγή αυτή να ήταν καθαρά δική μα απόφαση, που ξάφνιασε πολύ κόσμο, αλλά τι γίνεται αλήθεια στι περιπτώσει που η οικογένεια εξ είναι ανάγκη, Πόσο εύκολο είναι να βρεθούν νέε ισορροπίε σε μια οικογένεια εξ αποστάσεως? Για μα ο πρώτο καιρό έμοιαζε σαν μια μικρή περιπέτεια. Οι έντονε εμπειρίε που ζούσαμε για πρώτη φορά έθρεφαν τι μακροσκελεί συζητήσει μα. Η επανένωση ήταν κάθε φορά ένα πάρτι. Ο αποχωρισμό, μια συναισθηματική δοκιμασία, ειδικά για το παιδί, που μάθαμε με την επανάληψη να ξεπερνάμε. Και ύστερα άρχισε να κάθεται η χρυσόσκονη, να μπαίνουμε σε ρουτίνα. Όλα άρχισαν να γίνονται πιο εύκολα και συνηθισμένα. Οι εκπλήξει στον μπαμπά κάθε φορά που έφτανε στο λιμάνι, αντικαταστάθηκαν με αναμονή στο σπίτι, ενώ κάποια στιγμή αρχίσαμε να μην είμαστε καν εκεί για να τον περιμένουμε. Κάτι ένα παιδικό πάρτι. Κάτι ένα καφέ στην πλατεία ή τα σαβατιάτικα ψώνια, και η μαγεία γινόταν κανονικότητα. Τότε διαπίστωσα ότι ο οργανισμό τη οικογένεια ναι, μπορεί να είναι πολύ δυνατό, ειδικά εάν η βάση είναι σταθερή, αλλά πολλέ φορέ ξεκουρδίζεται. Κάποιε φορέ στι μηχανικέ διαδρομέ που κάνουμε στην κουζίνα για τον πρωινό καφέ, πέφτει ο ένα πάνω στον άλλο και γελάμε αμήχανα. Κάποια βράδια δεν βολευόμαστε στο κρεβάτι. Το πάπλωμα κάνει βόλτε και οι ήχοι του συντρόφου σου είναι ξανά καινούργοι. Οι κάδοι με τα σκουπίδια, όποτε έρχεται ο σύζυγό μου, αλλάζουν θέση κατά μερικά εκατοστά, γεγονό ανεπέστητο που όμω μου προκαλούσε σύγχυση, ω που κατάλαβα ότι αυτό δεν ήταν παρά ο τρόπο του να αφήνει τη σφραγίδα του στο σπίτι. Και επίση έχει μια φοβία μη χαλάσει ο τείχο από το μεταλλικό καπάκι του κάδου που τεινάζεται απότομα προ τα πίσω. Υπάρχουν όμω και εκείνε οι φορέ. Υποξυπνάς για να φτιάξει καφέ και κλέ στην άβια κουζίνα. κοιτά τα σκουπίδια που δεν έχουν αλλάξει θέση και απελπίζεσαι. Ο μεγάλος μου γιος, που επέλεξε ως ενήλικας να παραμείνει στην Αθήνα, χρειάστηκε χρόνο να συνηθίσει τη νέα τάξη πραγμάτων, όπου ο καταλύτης «Μαμά» εντός εισαγωγικών έφυγε από τη μέση και η σχέση του με τον μπαμπά του ήταν ξεγυμνωμένη με τα καλά τη και τα άσχημά τη. «Όσο για τον μικρό. Υπάρχουν μέρε που θέλει τον μπαμπά του για να κοιμηθεί, και άλλε που βαριέται ακόμη και να του μιλήσει στο τηλέφωνο και α του λείπει φρικτά. Και υπάρχουν και άλλε φορέ για όλου μα με τόσε δουλειέ, ευθύνε και άγχη, που οι μέρε περνάνε και δεν έχει προλάβει να συνδεθεί ουσιαστικά με τον άλλον ούτε για πέντε λεπτά. Και όταν πια έχει φύγει, έχει ξαφνικά όλο τον χρόνο που χρειαζόσασταν για να συντονιστείτε, και κανέναν για να τον μοιραστεί. Είναι απλό. Η βιορυθμοί των σχέσεων. Δεν μπορούν να υπακούσουν στο πρόγραμμα της δουλειά και των ταξιδιών. Έχουν δική τους λογική και τον δικό τους σειρμό. Τι βοήθησε τη δική μας οικογένεια. Κάθε οικογένεια είναι μοναδική. Αλλά αυτά που βοήθησαν εμάς είναι τα παρακάτω. Εκείνος που λείπει θα πρέπει να πάρει απόφαση πως κάθε φορά που επιστρέφει θα έχει χάσει κάποια επεισόδια. Ο σύζυγός μου στην αρχή... Δεν καταλάβαινε πόσο γρήγορα εξελισσόταν ο γιο μας μέσα σε πέντε ημέρε και δεν μπορούσε να τον εμπιστευτεί, για παράδειγμα, να πάει μόνο του μέχρι το μίνι κατάκτηση που είχε κερδίσει μέσα στην εβδομάδα κάνοντα σταθερή πρόοδο. Εκείνο που επομίζεται των καθημερινών ζητημάτων, υποχρεώσεων και συναισθηματικών απαιτήσεων του παιδιού, θα πρέπει να καταλάβει ότι δεν φταίει ο άλλο γονιό για το γεγονό ότι είναι μακριά και δεν μπορεί να αναλάβει έστω για λίγα λεπτά το παιδί. Το γνωστό κόλπο των δικών μας γονιών «κάτσε να έρθει ο πατέρας σου και θα δεις» δεν πιάνει. Μια φορά στην απελπισία και την κούρασή μου μου ξέφυγε και το μετάνιωσα αυτόματα. Όταν στηθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο θα πρέπει να διατηρείτε πάση θυσία. Το σχήμα Σαββατοκύριακο ήταν για τον σύζυγό μου κουραστικό μετά από λίγο καιρό. Δεν έχασε όμως ούτε ένα διήμερο. Αυτό δημιούργησε μια νέα σταθερότητα μεταξύ μας. Στον γιο μα είπαμε ότι οποιαδήποτε στιγμή καταλάβει ότι έχει την ανάγκη, μπορεί να μας ζητήσει να ανέβουμε αμέσως στην Αθήνα για να δει τον μπαμπά του και τον αδελφό του. Δεν άσκησε ούτε μία φορά το δικαίωμα. Ακολουθούμε οι ερωτελεστίες. Όταν έρχεται ο μπαμπάς, θα πάμε για φαγητό στο αγαπημένο μας Ιταλικό, θα καλενυχτήσει εκείνο το μικρό, θα πάμε οι δυο μας για περπάτημα στο λιμάνι. Μέσα στη γρήγορη ροή πολλέ φορέ. Θέλω να συζητήσω κάτι με τον σύντροφό μου, ενώ εκείνος είναι σε άλλη πόλη και άλλους ρυθμούς. Αντί να πιεστώ και να τον πιέσω, σημειώνω τα σημαντικά σε ένα χαρτί και όταν πια έρχεται βάζω μια ατζέντα θεμάτων προσυζήτηση, θέτοντάς τα ένα-ένα.